0: Meu nome é Bruno e este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental. Se você ainda não segue, não deixe de seguir. Hoje vamos falar sobre a quetiapina, também conhecida como Seroquel, quitapen, queropax, CAT e outros nomes comerciais. Vamos dizer porque é uma medicação única na prática clínica. Quero contar para vocês porque este remédio é tão diferente dos outros remédios da mesma família, da família dos antipsicóticos ou neuroléticos, porque é muito utilizado na busca do equilíbrio mental, na busca do juízo da realidade, em busca de controle da impulsividade, controle da ansiedade. Por que este remédio tem uma gama tão ampla de aplicações clínicas, diferentemente da maioria dos remédios desta família? Este remédio, quando eu prescrevo no consultório, muita gente pergunta Por que doutor, você está me dando um remédio para esquizofrenia? Eu quero aqui dizer que embora também seja uma medicação primeiramente indicada para esquizofrenia, ela também adquiriu uma série de outras aplicações clínicas importantes bem documentadas em uma série de estudos. Vou hoje aqui falar como ela age no sistema nervoso, quais as doses que encontramos nas farmácias, para que quadros ela é indicada, quais as questões relativas ao ganho de apetite e aumento de peso. Quero aqui também falar dos efeitos colaterais e riscos que devem ser monitorados enquanto se utiliza a quetiapina. A quetiapina é um antipsicótico que atua numa série de receptores, uma série de alvos do sistema nervoso central. Por isso, ela possui muito mais indicações clínicas possíveis do que a maioria dos antipsicóticos, sejam eles de geração antiga, de primeira geração ou de segunda geração. Esta família de medicamentos nasceu há muitos anos atrás com o objetivo de controlar o juízo da realidade, ou seja, tratar delírios e alucinações em pessoas com esquizofrenia. No entanto, atualmente os antipsicóticos adquiriram uma série de outras finalidades clínicas. Particularmente, a ketchupina é muito bem indicada. Para a esquizofrenia também, claro, como os outros antipsicóticos, mas também tem indicação nas mais diversas fases do transtorno afetivo bipolar, também chamado de transtorno de humor bipolar, seja na fase de depressão bipolar, seja na fase de mania, fase de euforia, de maior agitação do transtorno bipolar, e também na fase eutímica, na fase de manutenção do tratamento, aquela fase em que o humor está controlado e o objetivo é evitar recaídas. Além disso, a quetiapina vem sendo muito estudada e utilizada para quadros de depressão unipolar, quadros de demências variadas como Alzheimer, demência vascular, podemos citar ainda quadros confusionais em pacientes internados, em clínicas ou hospitais, como adjuvante para o TOC, para síndrome de Torretti, adjuvante também no estresse pós-traumático, podemos citar ainda aplicação também com estudos para o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e transtornos alimentares, como anorexia. Também vem sendo estudada e bastante utilizada para quadros de depressão unipolar, ou seja, como potencialização de tratamentos com antidepressivos. Por este motivo, é um medicamento que vem sendo cada vez mais utilizado aqui no Brasil e internacionalmente também. Uma medicação que tem um perfil de segurança muito vantajoso e em relação aos antipsicóticos antigos, tem um perfil de efeito colateral que permite uma tolerabilidade muito maior por parte dos pacientes. Nas farmácias, as marcas mais conhecidas encontradas são primeiramente o CeroQuel, que é o original, Ceroquel né? e Ceroquel XRO, que é o de liberação controlada. Temos também marcas como Kitapen, Queropax, CAT, Ketros, Kelpine e neo Encontramos as dosagens de liberação rápida de 25mg, 100mg, 200 e 300mg, que devem ser tomadas preferencialmente divididas em duas tomadas. E também as apresentações de liberação controlada, que no caso do Seroquel é marcada com as três letras X, R, O. Encontramos as doses de 50. 200 e 300 miligramas com a vantagem de ser tomado em geral somente à noite mas também podendo ser usado em combinação às liberações controladas e imediatas né? de acordo com uma melhor comodidade e especialmente buscando que se evite a sedação que pode acontecer, a sonolência excessiva que pode acontecer, especialmente quando utilizamos as dosagens de liberação imediata na parte da manhã. As doses são bastante variadas, elas podem ir até 800mg. Na mania, na euforia, né, na fase aguda do transtorno bipolar, bem como na esquizofrenia ou quadros psicóticos, em que existe delírio, alucinação, as doses variam em geral entre 300 e 600 mg em geral sendo iniciado com 50 miligramas e com aumentos sucessivos de 100 miligramas a cada dia até que se atinja a dosagem alvo. No entanto, doses muito mais baixas, como 25, 50 miligramas, vêm sendo frequentemente utilizadas em outras indicações, por exemplo nos quadros de demência, nos quadros de confusão em pacientes internados, institucionalizados, também em quadros de ansiedade, toque, síndrome de Tourette, quadros como transtornos alimentares. Em geral, pode-se customizar a dose até mesmo no transtorno bipolar em quadros de esquizofrenia de acordo com a tolerabilidade do paciente, especialmente em pacientes idosos. É necessário dose mais baixa em geral, tanto é que quando os médicos os clínicos gerais Vem um paciente utilizando as dosagens clássicas de 300, 600 miligramas, muitas vezes eles ficam até um pouco assustados. Nossa, o paciente está tomando 300, 600 miligramas? Porque no dia a dia a gente acaba vendo que os pacientes, com exceção desses quadros agudos que eu falei, tendem a usar doses menores na maioria das aplicações, seja em psicogeriatria, seja em quadros de ansiedade, seja como potencialização de quadros depressivos, toque e Tourette, enfim, todas as outras síndromes que envolvem o tratamento com neuroléticos, então com base no diagnóstico, na sensibilidade individual do paciente, a idade, todos esses fatores serão determinantes para que se escolha a melhor dosagem para cada quadro, por isso é importante conversar sempre com o seu médico para tomar essa decisão com muito cuidado. Dentre os principais efeitos esperados. Podemos citar na esquizofrenia o controle de delírios e alucinações de preferência remissão, também podendo melhorar a funcionalidade dos pacientes no transtorno bipolar o controle das fases de depressão e de euforia levando a um humor equilibrado estabilizado. Podemos ainda citar em transtornos ansiosos e depressivos melhora da disposição e controle da ansiedade como principais efeitos desta medicação, e isto em grande parte se deve ao mecanismo como ela age no sistema nervoso central. Diferente dos antipsicóticos mais antigos e de outros, até mesmo desta mesma geração, ela tem uma ação em diversos receptores, por exemplo, receptores de serotonina 5-HT2A no córtex frontal, uma região cerebral que é muito especializada em processos volitivos, ligados à concentração, ligados ao direcionamento da nossa atenção, ligados à tomada de decisão. Então é uma medicação que tem ações estratégicas muito além das ações de antagonizar a dopamina que todos os medicamentos dessa família, dessa classe, tendem a trazer também. É um remédio que também age nos receptores de histamina, podendo levar à sonolência, à sedação, o que pode ser bom em alguns casos, não tão bom em outras situações. Também podemos citar a ação em receptores alfa-1 adrenérgico, podendo baixar a pressão arterial e podendo levar a um efeito colateral que nós chamamos de hipotensão postural, aquele em que a pessoa se levanta rapidamente e tende a ter um pouco de tontura. A pressão arterial não consegue se adaptar rapidamente à movimentação, podendo levar a sintomas bastante desagradáveis. É um remédio que tende a ter um pico de ação após duas horas Então a gente procura dar duas horas antes de dormir para melhorar o sono. Ele tende a durar em média 10 horas, por isso deve ser dividido em duas tomadas ao dia, exceto quando se utiliza a liberação controlada e podendo ser feita a tomada uma única vez ao dia. Como grande vantagem, podemos citar um baixo risco de transtornos do movimento em comparação com outros remédios neuroléticos antipsicóticos. O que seriam isso? Quadros que nós chamamos de parkinsonismo, que imitam a doença de Parkinson, né? Não são exatamente a doença de Parkinson, são quadros que tendem a ser reversíveis, mas que poderiam se manifestar no uso desses medicamentos que eu falei aqui. E com a quetiapina isso não tende a acontecer, ela tende a ser mais segura nesse aspecto. Também em quadros de inquietação física e psíquica, que nós chamamos de acatesia, né? Um quadro em que a pessoa toma esse remédio e se sente agitada. Ele também é menor na quetiapina do que em outros desta mesma família. Também poderia citar a distonia, que é um quadro de contração involuntária muscular que pode trazer dor e pode trazer até alguns outros riscos, além de ser muito desconfortável. Então, nestes aspectos, a quetiapina tende a ser muito vantajosa por dar muito menos esses efeitos que eu falei aqui. No entanto, é um remédio que pode ter ganho de peso, tende a abrir bastante o apetite, pode eventualmente levar à sonolência excessiva. Por outro lado, não tende a dar um grande aumento da prolactina, que é aquele hormônio que produz leite, né, que pode trazer inclusive secreção nas mamas que são gerados em geral por outros remédios desta família. Então uma vantagem da quetiapina é não mexer tanto neste hormônio por outro lado, a ketiapina em pessoas que têm arritmia deve ser utilizada com muito cuidado. tá? Ela pode levar a alterações no eletrocardiograma que precisam sim ser acompanhadas de perto e monitoradas. Também um problema que costuma acontecer especialmente porque existe ganho de peso e porque também existe um aumento intenso do apetite é a alteração metabólica, ou seja, aumento de triglicérides. Aumento de colesterol e aumento da glicose, o açúcar do sangue. Tudo isso precisa ser muito bem monitorado pelo médico que acompanha o paciente para que isso não fuja ao controle. Muitos pacientes não apresentam esses efeitos que eu falei aqui. É apenas uma possibilidade que precisa ser observada. Não são efeitos raros Por isso, é necessário, inclusive, acompanhar com exames e é necessário que se façam ajustes na prescrição sempre que surjam esses indícios dos quadros que eu falei aqui. Como efeitos colaterais também bastante comuns, nós podemos citar boca seca, intestino preso, podemos falar de desconforto gástrico, elevação do peso, triglicérides e colesterol, como a gente falou aqui, também elevação da glicose, hipotensão, que é pressão baixa, sonolência e, em alguns casos, até mesmo tontura pode acontecer. Podemos citar também uma série de outros efeitos adversos que estão na bula. São muito menos comuns, são mais raros. Como todo remédio, existe uma bula e uma bula com uma série de possibilidades. Não significa que você vai ter esses efeitos adversos, mas é importante a gente saber que existem estes riscos e eventualmente consultar a bula, mas não quero assustar ninguém a grande maioria das pessoas não apresenta os efeitos adversos que a gente está falando aqui. É importante ressaltar que este remédio é contraindicado para quem tem hipersensibilidade ao princípio ativo quetiapina, que era é ajuste de dose em caso de interação medicamentosa isto é, se o paciente usar outras medicações que possam interferir. É importante lembrar de monitorizar colesterol, triglicérides, glicemia. Se o paciente for cardiopata, especialmente usando doses mais altas, monitorar também com eletrocardiograma. Na gravidez, é uma medicação categoria C pelo FDA nos Estados Unidos. né? Ele é classificado dessa forma, ou seja, que os benefícios podem justificar os riscos, mas que não é absolutamente seguro. E na lactação, ou seja, na amamentação, É um remédio que tende a passar muito pouco para o leite, em geral menos de 0,5% da concentração sanguínea, algo bem baixo realmente, mas também não existem estudos que atestam segurança máxima, então é algo que precisa ser muito bem discutido e ponderado caso a caso com cada paciente. É um remédio que pode ser utilizado em crianças acima de 10 anos, especialmente em quadros de bipolaridade e esquizofrenia. Em idosos, vem sendo utilizado com relativa segurança, especialmente em quadros de demência, mas com a ressalva de que se deve começar em doses mais baixas e fazer uma progressão mais lenta, ou seja, um aumento mais gradativo quando for o caso de necessitar-se de uma dose um pouco maior. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Se você está gostando do conteúdo, não deixe de seguir o canal. Por favor, curtam o vídeo, compartilhe, deixe aqui embaixo sua pergunta porque ela pode ser tema para um próximo vídeo. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Tem ansiedade, ansiedade generalizada.